0: In onze serie over de Filipense brief zijn we aangeland bij mijn favoriete bijbeltekst. Filipense 4, vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd vreugd. En dan volgende woorden over niet bezorgd zijn, ook heel actueel. Maar ik wilde het vandaag maar eens vanuit een hele andere hoek benaderen. En dat is met de volgende vraag. Heb jij plezier in je geloof? Je zou kunnen denken, nou dat vind ik wel een beetje banaal hoor, om over plezier en je geloof te praten. Daar gaat het toch helemaal niet om? Nou, ik denk zelf eigenlijk wel dat dat belangrijk is. Geloven is toch iets waar je gelukkig van kunt worden? En dan hoort plezier er ook bij. Ik weet niet of je naar opwekking bent geweest en of het plezier dat je daar wellicht beleefd hebt nog door je aderen stroomt. Het is natuurlijk alweer een aantal dagen geleden hè? en het gewone leven heeft zijn aanvang weer genomen. Dus misschien ben je wel met een plof op de grond terechtgekomen na het springen. Ik vraag je of je plezier in je geloof hebt, omdat ik dat lang niet bij iedereen merk... Ik zou zomaar een heleboel mensen kunnen opnoemen uit mijn omgeving, van wie ik de indruk krijg dat het geloof iets is dat ze in hun rugzak meeschouwen. Het geloof als keurslijf om elke keer steeds weer te moeten concluderen dat je er niet in past. Het geloof als verplichting. Een cabaretier, zei ooit, alles in de kerk moet. En wat mag, is verplicht. Maar waar is dan de vreugde van Paulus? Ik heb al eerder overdenkingen gemaakt over deze tekst en de nadruk erop gelegd dat blijdschap van dezelfde werkwoordstam in het Grieks komt als genade en dat het om hele ernstige blijdschap gaat van levensbelang. Maar ik heb nergens zoveel plezier gehad als toen ik in mijn jonge jaren het geloof leerde kennen op de koffiebar. Daar kon het zomaar gebeuren dat er een pan met spaghetti omgekeerd op iemands hoofd werd gezet heb ik persoonlijk meegemaakt. En dat je daarna bijbelstudie ging doen. Heerlijk. Verloste en bevrijde mensen mogen genieten. En plezier maken met elkaar. En als de situatie in je leven nu zo is. Dat er helemaal niets te genieten valt. Door ziekte of tegenslag. Of een burn-out terwijl je je nog zo had ingezet voor je werk. Of door eenzaamheid. Dan nog blijft deze tekst overeind. Omdat Paulus zelf het voorbeeld geeft. Hij zit in de gevangenis en begint over vreugde. En als er niets concreets is om blij mee te zijn, dan mag je toch terugvallen op die koppeling tussen de woorden vreugde en genade. Een Amerikaanse vriendin heeft mij ooit de glad game geleerd. Je gaat gewoon hardop opnoemen waar je nog wel blij mee kunt zijn. En verdraait. Het werkt. Ik ben zo blij dat God de lachspieren en de vrolijke gezichtsspieren in ons lichaam gebouwd heeft.